1: Der Löwen-Podcast. Der
0: Spieltagsrückblick.
1: Hier ist Rade der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Wochenende an Ostern, das besser hätte nicht laufen können. Für den TSV 1860 München in Liga 3. Es gab zunächst den 3 zu 1 Auswärtssieg in Lotte beim KFC Uerdingen. Tja, und dann hat die Konkurrenz auch noch richtig gut Mitgespielt. Das könnte so weitergehen jetzt bis zum Saisonende, Olli. Das hat äh, richtig Spaß gemacht, was wir da so gesehen haben, ne?
2: Absolut, Tobi, du hast das schon erwähnt, das Ostereiersuchen hat heute am Sonntag echt Spaß gemacht. Ich war bei meinen Eltern in Bad Reichenhall. Also ja, natürlich mit Siegen ist es lässt sich auch einfacher oder leichter schlafen. Auch äh, da ist einfach Stimmung eine ganz andere. Und, und wenn man jetzt auch noch auf die Auswärtstabelle blickt, ja, da steht der TSV 1860 München auf Platz
1: 1. Das wäre natürlich eine Platzierung, mit der wir alle leben könnten. Definitiv. Schauen wir doch mal, was an diesem Wochenende alles passiert ist in Liga 3. Ging los mit der Partie Waldhof-Mannheim gegen den FSV Zwickau. Ein 1 zu 0. Dann ist der erste FC Kaiserslautern wieder so ein bisschen zurück in der Spur. Braucht er dringend die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Gewinnt 3 zu 1 gegen Halle. Eminent wichtiger Erfolg für die Roten Teufel. Magdeburg. Das ist schon sehr überraschend gewesen. Gewinn 2 zu 0 gegen den FC Ingolstadt. Also das war sehr, sehr wichtig aus Löwensicht. Die Zweitvertretung der Bayern verliert zu Hause an der Grünwalder Straße gegen Lübeck mit 2 zu 3. Außerdem unterliegt Ferl der nächste Gegner des TSV 1860 München, gegen den MSV Duisburg mit 1 zu 2. Wehen, Wiesbaden und Saarbrücken. Das sind auch so zwei, ja, in Namen Abführung noch Konkurrenten der Löwen, die Teilen sich also die Punkte 2-2 unentschieden. Und dann wollten wir eben auch noch die Sonntagspartien abwarten. Dort gibt es für Dayat, den Trainer von Türkücü, den ersten Sieg. Er schlägt nämlich mit seiner Mannschaft, den SV Meppen, mit 2-0. zu 0. Außerdem dann das Spitzenspiel Dynamo Dresden, der Erste, gegen Hansa Rostock, den Zweiten. 0-0 zu 0 am Ende, eine gerechte Punkteteilung. Und zum Abschluss des Spieltags gibt es dann morgen noch am Montag die Partie Viktoria Köln gegen die Spielvereinigung Haching Und am Mittwoch das Nachholspiel das bis jetzt, bis dato, letzte Nachholspiel Kaiserslautern gegen Zwickau. Tabellarisch sieht es jetzt so aus, nachdem 60 München eben seine Hausaufgaben gemacht hat, 3 zu 1 gewonnen hat beim KFC Uerdingen. Da kümmern wir uns logischerweise noch drum um dieses Spiel. Dresden erster 59 Punkte, Rostock zweiter 58 Punkte, Ingolstadt dritter 57 Punkte. 60 dann auf der 4 mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 3. 60 hat 51 Punkte eingefahren. Wesentlich besseres Torverhältnis als Ingolstadt. 19 Tore ist man da besser. Also das ist schon gewaltig. Das ist so viel wert wie ein Punkt. Man ist dann. Sieben Punkte schlechter als aktuell Rostock und acht Punkte schlechter als Dynamo Dresden. So, vor dem Spieltag waren es neun Punkte auf Platz drei. Das ist zusammengeschrumpft. Also sechs Punkte Rückstand nur noch auf Platz drei. Das, glaube ich, kann sich sehen lassen. Saarbrücken schon mit fünf Punkten Abstand dahinter. Dann kommt Pferde, kommende Gegner von 60 mit sechs Punkten Abstand auf Platz 6, 7. Wiesbaden, 8. Türkitschi, 9. Zwickau, 10. Köln, 11. Mannheim, 12. Duisburg, 13. Halle, 14. Meppen, 15. Magdeburg, 16. Der letzte Nicht-Abstiegsplatz Bayern 2. Punkt gleich dahinter Uerdingen auf Platz 17. Auf 18 der erste FC Kaiserslautern mit einem Spiel in der Hinterhand. Lübeck, 19. Haching, 20, das also die Tabelle in Liga 3. Tja, und was noch gehen kann für 60 München? Da wollen wir jetzt mal nach dem Spiel oder nach der Spielbewertung, nach der Bewertung der Löwen uns unterhalten und so ein bisschen vorausschauen, was denn noch auf 60 München wartet. Aber Olli, jetzt kümmern wir uns erstmal um das Spiel gestern. Das war wirklich nach dem Geschmack der Löwen-Fans, auch wenn... Natürlich 60 München, zwei Sachen so ein bisschen in die Karten gespielt haben, da brauchen wir nicht drüber reden. Also A, diese blauen Briefe, die es bei Oerdingen gegeben hat vom Insolvenzverwalter, die Kündigungen, die da ausgesprochen wurden und dann sind auch noch zwei extrem wichtige Spiele ausgefallen bei den Gastgebern. Ja, Kiprit und Grimaldi. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Ich
2: bin eher davon ausgegangen, dass es eher so ein unentschieden wird, weil man muss ja auch sehen, was Üringen in der Vergangenheit geleistet hat. Von den letzten vier Spielen haben sie keins verloren gehabt. Und dann eben diese kurzfristigen Ausfälle von Kiprit und Grimaldi. Und das hat natürlich die Mannschaft vom KFC Üringen enorm geschwächt. Das hat man dann auch gesehen. Das hat uns natürlich komplett in die Karten gespielt. Und deswegen hat 60 dann auch zur Pause dann eben mit 3 zu 0 geführt. das war natürlich sensationell aus Löwen sich. Keine Frage, wenn man, wenn man gegen so einen schweren Gegner eben so souverän dann auch führt vom Ergebnis her. Ich hätte mir natürlich nach der Pause noch das ein oder andere Tor gewünscht. Da kam es leider dann nicht mehr dazu. Uerdingen hat einen Anschlusstreffer äh, geschafft und äh, ab und zu habe ich mir schon gedacht, oh, wenn jetzt das zweite Tor für Uerdingen fällt, könnte es dann eventuell nochmal kippen. Aber soweit ist es dann zum Glück nicht
1: gekommen. Also was man natürlich gesehen hat, das muss man ganz deutlich sagen, Uerdingen hat natürlich Namen drin, Überhaupt keine Frage, dass das Selbstvertrauen nicht dabei ist, das ist auch logisch. Aber sie haben auch in den letzten Wochen den Gegnern äh, das Leben schwer gemacht in der dritten Liga. Also da gab es durchaus überraschende Ergebnisse und da hat man sich jetzt wieder so ein bisschen unten weggearbeitet, auch wenn sie nach wie vor in akuter Abstiegsnot sind, auch aufgrund des Punkteabzugs, äh, wo man übrigens Einspruch eingelegt hat. Ähm, das muss man sich mal vorstellen, es sind nur drei Punkte wegen Insolvenz abgezogen worden, dennoch haben sie dann äh, einen Einspruch eingelegt. Das soll jetzt aber nicht unsere Sorge sein. 60 München hat wieder mal gezeigt, dass sie ja die, die Frühstarter der Liga sind. Nach drei Minuten bereits die Führung nach einer Standardsituation von Richie Neudecker, Baker hier per Kopf, in der dritten Minute mit dem 1 zu 0. Tja, und dann kam eben Sascha, <lacht> es ist nicht zu glauben. 35. Minute das 2 zu 0, ein Tor schöner als das andere und in der 38. dann das 3 zu 0. Also dieser. Ball, wo er seitlich in der Luft stand mit dem ganzen Körper, dass das überhaupt möglich ist, hat mich schon erstaunt. Das hat er schon gut gemacht. Saisontore 17 und 18. Unfassbar, Olli. Ja, und Sascha Mölders
2: ist damit der zweitbeste deutsche Torjäger im bezahlten Fußball von der Liga 1 bis zur Liga 3. Und solche Tore macht, wie gesagt, nur Sascha Mölders. Das kann er einfach. Ja. Er weiß, wo der Ball hinkommt. Ich weiß nicht, ob Erik Tallig diesen Ball dahin spielen wollte, wenn man es sich nochmal genau anschaut. Aber eben, Sascha Mölders hat diesen Torriecher und deswegen ist er noch so wertvoll mit seinen 36 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Andere sind da schon lange in der Rente oder spielen irgendwo in der AHA. Aber Sascha Mölders ist noch in, in Topform und so ein Sascha Möllers wollen wir
1: natürlich auch in den westlichen Acht spielen für den TSV 1869 sehen. Ja, führt jetzt mit vier Toren Vorsprung. In der Torschützenliste der dritten Liga, das kann sich sehen lassen, gab dann als Empfang von Ehefrau Yvonne in Mehring im Häuschen, eine nette Schachtel Pizza, hat man bei Instagram gesehen, und eine 2-Liter-Pulle-Cola. <lacht> das durfte logischerweise nicht fehlen als Verpflegung für den Lotte-Rückkehrer für Sascha Mölders, aber wenn es funktioniert... Und in
2: den Whirlpool ging es noch, drüber. das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Aber wie gesagt, wer Tore macht, wer Leistung zeigt, der hat sich das auch einfach verdient. Natürlich ist der Lebenswandel jetzt von Sascha Mölders für, für einen Profi der heutigen Zeit eher schlecht, also dieses Vorbild. Aber Sascha Möller ist anders ein Vorbild, nämlich er macht Tore am Fließband für den TSV 1860 und er will immer gewinnen und das zählt für mich auch. Ja? Und dann ist es auch egal, ob einer eine Wampe hat ein bisschen oder, oder sich zehn Bürger reinknallt, also ich mag solche Spieler lieber, die auch Ecken und Kanten haben. Und Sascha Mölders gehört da sicherlich mit dazu. Und ist einer der ganz wenigen für mich eben bei 60 München, wo man sich auch an dem reiben kann. Ja, der, der ein Spieler ist mit Ecken und Kanten. Und deswegen habe ich mich auch im vergangenen Sommer immer für den stark gemacht, dass der Vertrag unbedingt verlängert werden muss. Und es zahlt sich ja Gott sei Dank aus. Ich will nicht sagen, dass ich damit irgendwie damit was zu tun habe. Nur mir war klar, 60 München braucht
1: Sascha Mölders, ja und Sascha Mölders braucht 60 München. Ich hoffe nur inständig, dass sich die jungen Leute bei 60 München einen Knöpferl oder wie sie alle heißen, jetzt nicht unbedingt Sascha Mölders als Vorbild nehmen, was so den Lebenswandel bzw. so die Ernährung angeht. Also ich hoffe, die sind da dann auf dem richtigen Dampfer, die Jungs. Das muss man sich jetzt nicht unbedingt abschauen. So, in der zweiten Halbzeit ja, da ist es dann, glaube ich, auch ganz menschlich. 60 München hatte zwei Spiele die Woche vorher und äh, im Pokal. Und das waren auch intensive Spiele. Derby Sieg gegen Ingolstadt, dann Derby-Niederlage knapp nach tollem Spiel gegen Türkücü, wo aus meiner Sicht schon auch das Elfmeterschießen durchaus verdient gewesen wäre. Das hat richtig Körner gekostet. Und dann, glaube ich, ist es einfach auch ganz menschlich, wenn man mit 3-0 in die Kabine geht und sich sagt, hey, jetzt hören wir hier 3-0 beim Abstiegskandidaten. Die sind mental auch komplett hinüber. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen. genauso ist es dann eben in der zweiten Hälfte gekommen. Uerdingen hat dann eben durch Markus in der 51. noch das Tor gemacht. Ich hatte auch wie du teilweise dann so ein bisschen Angst. so Wenn wir jetzt noch eins machen, dann wird es aber nochmal eng. So ist es dann nicht gekommen. Aber insgesamt war das schon eine sehr runde Leistung. Ich glaube, das gibt es tatsächlich sehr, sehr oft, dass wenn eine Mannschaft mit drei Toren in die... Pause geht, dass es dann in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr so deutlich wird, als das noch in der ersten Hälfte der Fall war. So, lassen wir uns mal ganz kurz die Spieler vergleichen. Also wie 60 München gestern aufgetreten ist, ich durfte gestern in der Bundesliga mitwirken bei den Highlights von Sport 1 und auf der Zone. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, ich war immer so mit einem Auge mal dabei, aber so die ganz große Benotung maße ich mir heute wieder mal nicht an. Deswegen schauen wir, dass wir da einfach mal schnell durchkommen. Marco Hill im Gehäuse, du hast ihm die Note 3 gegeben, Olli. So ein bisschen was zu tun hat er dann in der zweiten Hälfte schon. Warum hat es nicht zu einer 2 gereicht? Ja, also mein hat er am Gegendor kassiert, ja,
2: an dem kann er zwar nichts, aber ich hatte ein paar Situationen noch im Kopf, wo er nur nicht so souverän gewirkt hat wie sonst. Ja, Also, also bei, bei so Flankenbällen ist er noch so ein bisschen sein Manko
1: und deswegen hat es leider nur für, für Marco Hiller eben zu 3 gereicht. Dann sind wir bei den Außenpositionen in der Verteidigung. Also zunächst logischerweise mal bei Marius Wilsch. Den hast du ganz ordentlich gesehen gestern, hast du ihm die Zwei gegeben. Absolut, Er war wieder äh, unterwegs ohne Ende. Und ich muss ganz
2: klar sagen, also wenn ich jetzt den Spieler der Saison wählen müsste, dann würde Marius Wilsch unter den
1: ersten drei landen, Ja, neben Marco Hiller und Sascha Möllers. Verteidiger. das hat sich gestern mehr oder weniger von selbst aufgestellt, nachdem ja Salga ausgefallen war. Gut, Erdmann war wieder zurück, aber Lang, der hat also seinen Stammplatz behauptet sozusagen und hat das auch, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Ne?
2: Ja, es war wirklich sehr ordentlich von den Jungs, aber man muss natürlich auch sagen, der KFC Öhring hat ohne richtigen Stürmer gespielt. Also das hat 60 natürlich, oder beziehungsweise unseren jungen Abwehrspielern, natürlich auch noch etwas in die Karten gespielt. Also ich will jetzt nicht wissen, wie die Situationen von, von Niki Lang gelöst worden wären, wenn jetzt zum Beispiel Adriano Grimaldi ihm gegenüber gestanden wäre. Also das, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, die Jungs hatten es relativ einfach äh, gestern, auch wenn man sagen muss, es war die eine oder andere knifflige Situation zu überstehen. Aber es war auf jeden Fall ein Dreier und er hat das ordentlich gemacht. Ja, aber klar, er ist 18 Jahre alt, er muss mit jeder Aufgabe wachsen und solche Spiele werden ihm auch guttun
1: für die Zukunft. Solche Spiele werden auch hier gut guttun, bin ich mir sehr sicher. Also er hat wieder mal gezeigt, dass er auch torgefährlich ist, unglaublich kopfballstark ist. Schon sein zweites Saisontor, nachdem er ja erst zur Hälfte der Saison eingestiegen ist, mehr oder weniger. Also Semi Kahir mit einer großartigen Leistung, auch defensiv, aber er hat das Tor gemacht, deswegen eine Note besser, Note 2 gibst du ihm.
2: Ja, das wird seine Brust auf jeden Fall wachsen lassen. Ganz klar, hier hätte er hätte fast noch ein zweites Tor gemacht. So will ich auch einen Abwehrspieler sehen, der nicht nur hinten sehr stabil ist, sondern auch in der Offensive eben seine, seine Reizpunkte setzen kann. Mit dem frühen Tor hat er eigentlich schon äh, die Löwen mit auf die Siegerstraße geschossen bzw. geköpft. Also so stelle ich mir das vor. Und die Standardsituation war auch von Richie Neudecker ideal getreten.
1: Dann sind wir bei Philipp Steinhardt, der mit einer 3, also rausgeht aus dieser Partie. Du hast ihm die 3 gegeben. Wie gesagt, ich muss mich da heute ein bisschen raushalten bei der Bewertung. Da kann ich tatsächlich nicht ganz so mitreden. Ich habe es immer wieder verfolgt, aber ähm, das würde den Löwen nicht gerecht werden, wenn ich da jetzt Noten geben würde. Du hast ihm die 3 gegeben. Warum? Ja, das war ein Auftritt mit Licht und Schatten, muss
2: ich sagen. Ja, also er war schon mal wesentlich stabiler. Es ist einiges passiert über die rechte Abwehrseite, aber es war immer noch ein Dreier. Und, ja, und einfach abhaken bis zum nächsten Spiel dann gegen
1: Werden. In der 82. Minute kam Dennis Erdmann in die Partie für Philipp Steinhardt, äh, zu spät für eine Bewertung. So
2: schaut es aus. Also, äh, den kann man eigentlich nicht bewerten und deswegen enthalte ich mich der Stimme.
1: Es gibt keine Note heute für Dennis Erdmann. Bei Dennis Dressel, da ist mir zumindest aufgefallen, dass er mir nicht so aufgefallen ist gestern in der Partie. Da habe ich immer so ein bisschen nachgesucht, Möchte mir da jetzt nichts weiter anmaßen. Ich habe nur gesehen, dass ich ihn eben nicht so oft gesehen habe. Dennis Dressel, er bekommt von dir die Vier. Ja, man muss auch sagen, der Platz war natürlich gestern nicht so toll in, in Lotte.
2: Dennis Dressel ist ein sehr stämmiger Spieler. Er hat nicht die Akzente so gestern setzen können, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist, beziehungsweise was er auch auf der Pfanne hat, beziehungsweise welche Qualität er auch hat. Es war eher so ein Verhaltenauftritt von ihm und deswegen eben nur die Note
1: Vier für ihn. Wir machen eine kurze Pause in unserer Bewertung und melden uns gleich wieder zurück.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Weiter geht's mit den Noten für die Löwen beim 3-1-Auswärts zu beim KFC Uerdingen. Und wir machen weiter mit Richie Neudecker, den du besser gesehen hast als einen Dennis Dressel. Er bekommt die drei von dir. Ja, man muss zum Beispiel auch die
2: Standardsituation sehen. Die Ecke zum 1-0, ja, die war sehr gut getreten von Richard Neudecker. Und er hat mir auch ein bisschen lebendiger ist vorgekommen als in den letzten Wochen. Er wurde zum Teil auch mal böse gefault. In der Höhe der Mittellinie hätte es eigentlich rot geben müssen, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, die Fernsehbilder müsste man sich nochmal anschauen, aber das war ein klarer Tritt gegen sein Sprunggelenk. Also er war schon aktiv posten, aber ich will mal trotzdem, ich erwarte von so einem Spieler trotzdem noch mehr, ganz klar, ja, weil er ist ein sehr erfahrener Spieler schon für die dritte Liga und ja, also ich hoffe, ja, dass er nochmal einen Sprung nach oben macht. Er ist, er ist erst... 24 Jahre alt und ja, und er wird wichtig werden für 60 Jahre, aber er muss seine Standards noch besser schlagen. Das hat jetzt äh, in Lotte eben ganz gut geklappt, eben mit, mit der Vorbereitung zum, zum 1 zu 0. Ich glaube auch bei dieser Situation äh, bei Semi Baker hier war auch er der Standardgeber. Ja. Also da ist er auf dem richtigen Weg und, und so erwarte ich mir mehr. Auch er hat ein
1: sehr, sehr gutes Gefühl in seinem Fuß und ja, das muss er noch besser umsetzen. Die Szene mit dem Foul habe ich auch so gesehen. Also da hat es schon für weniger in dieser Saison rot gegeben. Und dann wäre womöglich das Spiel noch viel, viel deutlicher zugunsten der Löwen ausgegangen. Das darf man in der Bewertung natürlich auch nicht vergessen. Also das war schon ein heftiges Foul. Hat sich dann so ein paar Wortgefechte geliefert. Richie Neudecker hat dann auch gelb gesehen. Aber das war schon, da konnte ich den Ärger tatsächlich sehr nachvollziehen. Merv Biancardi, der zuletzt gegen Türkgücü, finde ich, echt stark aufgetreten ist. Gestern hast du ihn aber nicht so stark gesehen, Note 4.
2: Ja, er war immer unterwegs, das muss man ihm auch schon äh, zugute halten. Er war bemüht, aber nochmal, der, der Knopflöser, die, das sehe ich bei ihm noch nicht. Ja. Er ist, Im System funktioniert das in der Mannschaft die Mannschaft ist wieder erfolgreich, ja, ist jetzt momentan wieder auf, dem, auf einem guten Weg, aber so für, ihn per, äh, für ihn so auf, auf ihn bezogen, äh, erwarte ich mir einfach noch mehr von so einem Spieler, der ja aus dem Zweitligakader kommt, vom FC Heidenheim, der mit Eintracht Braunschweig im letzten Jahr aufgestiegen ist. Also er könnte gern noch eine Schippe drauflegen, um 60 dann richtig zu helfen. Klar, Michael Köllner sieht das anders als ich, aber ich glaube, dass er noch mehr kann.
1: Das denke ich auch. In der 70-Minute-Kampf habe in Greilinger ebenfalls die vier 20 Minuten durch sich beweisen. Ja, er konnte sich nicht richtig
2: anbieten aus meiner Sicht. Also es wäre eigentlich sein Spiel gewesen, ja, weil Bürdingen äh, hat sich ja nicht hinten versteckt. Also die haben ja nicht gemauert äh, beim Stand von 3 zu 1. Also da hätte er schon mehr machen können. Äh, es ist ihm leider nicht aufgegangen. Ja, deswegen nur die Note 4 für ihn.
1: Erik Tallich hat mir als Joker zuletzt super gefallen. Wirklich, da hat er richtig frischen Wind reingebracht in die Spiele gegen Ingolstadt, gegen Türkücü. Und dann durfte er also von Beginn an ran, im Stadion am Lotter Kreuz ja, und hat das, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, Note 3 für Erik Tallig von dir.
2: Ja, er hat zwei Assistpunkte gesammelt äh, gestern in Lotte. Das spricht für ihn, für seine Statistik. Und das ist das Entscheidende auch. Klar, ich warte mal wieder auf ein Tor von ihm, weil er hat ja einen brutalen Schuss, das muss man ja sagen. Also, er kann richtig gut schießen. Und, und diese Gabe haben nicht viele Spieler beim TSV 1860. Deswegen würde ich ihm auch mal wünschen, dass er auch mal wieder in diese Position kommt, wo er einfach dann mal abzieht. Ja. Er kann ja Fußball spielen, der, der hat einen riesigen Schuss. Und, und, und das würde ich halt gerne von ihm öfter sehen, dass er sich da aber vielleicht ist er noch ein bisschen schüchtern. Ich hoffe, mit einem Jahr Erfahrung jetzt dann beim TSV 68, dass er dann eben im nächsten Jahr, egal wo wir jetzt dann spielen, ob in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, dass er da nochmal einen Sprung macht und dann eben des Öfters zeigt seine brutale Torgefahr.
1: Für Thalich kam in der 82. Minute Daniel Wein in die Partie, logischerweise auch zu spät für eine Bewertung, Olli.
2: Ja, Daniel Wein hat kaum Ballkontakte gehabt in diesen acht, 9, 10 Minuten. Klar, deswegen kann man ihm keine Note geben. Ich bin froh, dass er dass er wieder zur Verfügung steht, dass er seine kleine Delle eben korrigiert hat, dass er, dass er eben diese Muskelprobleme zur Seite geschoben hat und dass er jetzt im Endsport wieder
1: den Löwen zur Verfügung stehen wird. Stefan Lex, bisschen mau gestern, deswegen bekommt er von dir die Note 4. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Stefan Lex los
2: ist. Man hat gehört, dass er muskuläre Probleme hat. Die Körpersprache bei Stefan Lex, ich weiß es nicht. Ja? Also der hat so viele Anlagen und, und er muss positiver werden auf dem Fußballplatz, aus meiner Sicht. Ja, also er, er muss die Jungs mitreißen, die jungen Spieler vor allem. Ja, Und das, das habe ich wieder gestern eben nicht gesehen. Er ist beim Jubeln dabei, alles toll. Ja, Aber er ist ein Führungsspieler, er muss ein Führungsspieler sein, um den Löwen zu helfen. Ja? Im Kollektiv passt das alles. Ja, Aber er muss den Unterschied auch ausmachen. Er hat Erfahrung, er hat in der Bundesliga gespielt für den FC Ingolstadt in der zweiten Liga. Also, und, und diese Kraft oder diese Qualität muss er auch bei 60 zeigen, damit 60 möglicherweise doch noch äh, in das Aufstiegsrennen äh, äh,
1: eingreift. Ja, Stefan Lex, der hatte schon mal so ein Spiel, wo er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, fehlte dann so zwei Wochen, glaube ich, dem TSV 1860, also werden wir dranbleiben, was damit Lex los ist, er wurde zu Hause nämlich ausgewechselt, für ihn kam dann Keanu Staude ins Spiel, aber da gibt es die gleiche Note, ebenfalls die Note 4.
2: Ja, das waren aus meiner Sicht, er konnte sie nicht bewerben für eine Vertragsverlängerung beim TSV 1860. Also da muss deutlich mehr kommen. Der hat auch, ich glaube, über 80 Zweitligaspiele gemacht für Arminia Bielefeld, für die Kickers aus Würzburg. Also das ist zu wenig, Freunde. Also ich weiß nicht, dass, ob ihm das selber bewusst ist, dass er sich bei 60 empfehlen muss um einfach einen neuen Vertrag zu bekommen. Ja, also das war gestern zu wenig aus meiner Sicht. Er ist aus meiner Sicht auch gut in der Gruppe integriert worden. Ja, also an dem liegt es sicherlich nicht, sondern er muss an sich selbst arbeiten. Ja, er muss auch mal in den Spiegel schauen, ist das alles, was ich rausholen kann aus mir? Und äh, das ist eben die Frage, was ich mir stelle. Äh, ich glaube, dass er mehr kann, aber ja, ich hoffe,
1: dass man das dann auch in den nächsten Wochen sehen wird. Sascha Möller, da gibt es nicht viel zu sagen. Zwei Tore hat er gemacht. War maßgeblich an diesen drei Punkten beteiligt, deswegen Note 1.
2: Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Sascha Müller ist ein Phänomen, man muss sich das mal vorstellen. Er hat da nicht die, die Adonis-Figur, ja, und, und wenn er jetzt die Adonis-Figur haben würde, hätte er dann schon 30, 35 Tore, also das frage ich mir natürlich immer wieder, aber vor allem das zweite Tor, ja, die, die, dieser Zeit. Dieser äh, Drehfallstoß äh, war überragend. Also, das macht nur solche Tore macht nur, macht nur, Sascha Mölders. Also, das, das war grandios. Und äh, sein alter Kumpel Aiton aus Duisburger Zeit hat ihn dafür auch äh, Glückwünsche verteilt, beziehungsweise auch den Hut gezogen, den Imaginären. Also, das war natürlich extra klasse. Und vielleicht kommt dieses Tor auch wieder in,
1: in, das, in die Auswahl des Tolles Monats äh, April. Ja, also das ist schon echt beeindruckend noch dazu, weil er klar er wurde, ich glaube zweimal ausgewechselt die Woche, aber es waren drei Spiele in acht Tagen. Er hat annähernd immer 90 Minuten gespielt. Also das ist schon brutal auch, was der für ein Pensum noch geht. Ähm, absolut beeindruckend, Sascha Mölders für ihn kann man ja.
2: Vielleicht liegt es ja auch an der Ernährung, wer weiß. Also,
1: weil irgendwas
2: muss er dahinter stecken. Also Weil Sascha Mölders, der will immer spielen, von der ersten Minute bis zur 95. Minute. Und klar, das Spiel hat ihm natürlich auch in die Karten gespielt. Klar, das waren zwei Strafraumsituationen, da war er da. Aber dafür ist ein Torjäger da. Und, und Sascha Mölders hat das einmal mehr unterstrichen.
1: Gebt ihnen alle Leberkesseln, Pizza und Cola und dann wird es laufen. <lacht> 1860. Das ist das Motto. In der 93. Minute kam Knöferl ins Spiel. Er wird jetzt wieder eingesetzt, vermehrt Knöferl. Und was mir auch aufgefallen ist, der brennt ohne Ende, wenn er reinkommt. Also es war vielleicht ein bisschen spät in der 93. Minute, aber mir ist es in der letzten Partie gegen Türkgücü schon aufgefallen. Der brennt ohne Ende und ich würde den wirklich sehr, sehr gern auch mal ein bisschen länger sehen vielleicht ist das irgendwie möglich, er muss ja nicht unbedingt für Sascha Mölders eingewechselt werden vielleicht kann man, ihn, kann man ihm aber ein bisschen mehr Zeit geben, also Knöfel, die Körpersprache war sensationell, aber logischerweise kam man zu spät für eine Bewertung. Ja, gut, er ist gelaufen wie ein junger Hase oder wie ein junger Hund.
2: Ich würde man auch mal über einen längeren Zeitraum wünschen, aber natürlich ist das kein Wunschkonzert. Tobi, 60 München ist zurück im Aufstiegskampf. Also, einen 17-Jährigen da unbedingt reinzuwerfen, kann man bei so einem Spielstand natürlich, aber nicht bitte bei einem 1 zu 1 oder beim 0 zu 1 oder bei einer knappen 1 zu 0 Führung. Ja, also da muss Lorenz Knöfel natürlich Verständnis dafür haben und auch seine Eltern dass man bei so einem Spielstand dann ihn nicht einwechseln kann. Er muss aber auch an sich arbeiten. ja. Also man, man hat ja gehört, er hat so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, nach diesem, nach diesem Tor gegen, gegen Wien-Wiesbaden hat man schon irgendwie so vernommen aus dem Umfeld des TSV 1860, ja dass, er, ja, dass er jetzt glaubt, dass das jetzt so weitergeht. ja. Fußballprofi zu
1: sein, das ist harte Arbeit, Tag für Tag. Und das muss er eben auch Michael Kölner anbieten dessen Bart länger wird, immer länger und das kann gerne so weitergehen. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn er irgendwann mit seinen Schuhen drauf tritt auf diesem Bart. Das kann gerne so weitergehen, weil Michael Kölner mit seinem Bart wuchs. Die Tabelle interessiert mich nicht, hat er gesagt, im Anschluss an die Partie. Uns interessiert sie schon ein bisschen. Hassan Ismail hat sich übrigens auch zu dieser Partie geäußert, hat gesagt, dieses Ergebnis lässt mein Herz höher schlagen. Also er hofft jetzt auch, dass das logischerweise geht's und dass der TSV 1860 den Rückstand dann weiter verkürzen kann. Jetzt wollen wir natürlich schon mal ein bisschen so ja, Ausblick machen, wie es denn weitergeht für den TSV. Also du hast geschrieben, zum Weinen ist, was man teilweise für Punkte liegen hat lassen. Duisburg ist zu erwähnen zum Beispiel. Auswärts in Ferl, unentschieden gespielt. Also solche Spiele man hat schon in ein paar Partien echt Punkte liegen lassen. Zu Hause gegen Magdeburg, das war unnötig. Also man hätte schon wesentlich mehr Punkte geben können für den TSV 1860. Da braucht man nicht reden. Sechs Punkte beträgt jetzt der Rückstand, Olli. Und ich habe es ja gesagt, also dieses Torverhältnis der Löwen, das ist eigentlich so gut wie ein Punkt mehr. Ähm, insofern, ich habe es vor ein paar Ausgaben schon mal gesagt, der TSV muss eigentlich bis zum letzten Spiel in Ingolstadt beim direkten Konkurrenten versuchen, auf Ingolstadt noch drei Punkte gut zu machen. Also es waren vor dem Wochenende neun, jetzt sind es sechs. Jetzt müssen in sieben Spielen drei Punkte aufgeholt werden auf Ingolstadt. Ich glaube, das ist möglich. Und wenn du dann den direkten Konkurrenten auswärts vor der Brust hast, dann musst du dieses Spiel logischerweise gewinnen. Aber auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Zwei Punktspiele in dieser Saison, gegen oder zwei Pflichtspiele in dieser Saison gegen Ingolstadt, zwei Siege für den TSV 1860, einmal in der Liga, einmal im Totopokal. Ja, warum soll das nicht ein drittes Mal geben? Tobi, das hast du gut erzählt, keine Frage. Aber bei 60
2: minuten gab es in dieser Saison noch keine Drei-Siege am Stück. Ja. Jetzt muss nach dem 1-0 gegen Dresden, nach dem 3-1 gegen Uerdingen. Natürlich auch äh, das erste Mal ein Hettet geschafft werden. Und der Gegner ist am kommenden Samstag der SC Vierl. Aber Tobi, ich will noch was äh, zur aktuellen Tabelle sagen. Ja. Die Blaue 24 wird ja immer aus einer bestimmten Ecke nachgesagt. Wir hätten nur Fake-Fans. Ja. Heute hat einer dieser Fake-Fans mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, eben mit der Tabelle vom letzten Jahr nach 30 Spieltagen. Und wer hatte da 51 Punkte? Der Tabellenführer Duisburg. Was ja im Umkehrschluss heißt, in dieser Saison ist die Liga
1: in der Spitze besser. In der Spitze besser. Und, was man auch nicht vergessen darf, also ich, wir können noch nochmal zurückblicken, 30. Spieltag der Saison, das ist jetzt spontan, da war ich jetzt nicht vorbereitet, 30. Spieltag der Saison 2019-2020. Nur mal zum Spinnen, nur mal zum Träumen, ähm, da hat die Tabelle eben so ausgesehen am 30. Spieltag. Das ist jetzt leider wieder zurückgesprungen. So, jetzt bin ich auf Spieltag 30. Duisburg, erste 51 Punkte, nicht aufgestiegen. Zweiter Waldhof, 50 Punkte, nicht aufgestiegen. Dritter Bayern, die später Meister wurden mit 48 Punkten. Dann erst auf Platz 4 Braunschweig, 48 Punkte, die sind aufgestiegen. Dann kam Haching, Platz 5. Dann kam Würzburg, Platz 6 mit 47 Punkten. Die sind auch hochgegangen. Und dann kam Platz 7, Ingolstadt, mit 46 Punkten. Die sind in die Relegation und da äh, bekanntlich gegen den Club gescheitert. Also der Siebte hat es dann noch auf äh, sozusagen den Relegationsplatz geschafft. Warum soll das 60 München nicht als Vierter jetzt glücken? Also die Chancen, glaube ich, sind noch da. Man muss natürlich dazu erwähnen, dass der Rückstand von Ingolstadt 46 auf den vierten Braunschweig, das wäre der Relegationsplatz gewesen, 48 natürlich nicht so groß war wie aktuell. Also der Rückstand war kleiner, das war alles näher beieinander in der Spitze und die Spitze war auch nicht ganz so stark wie in dieser Saison. Das ist richtig, aber es ist schon auch möglich, ähm, wenn man das einfach mal mit der letzten Saison vergleicht. Jetzt wollen wir Olli, dann auch so ein bisschen vorausschauen, was kommt in den nächsten Wochen auf die Löwen zu, was kommt in den nächsten Wochen auf die Konkurrenten des TSV 1860 zu. Das machen wir nochmal nach einer mal ganz kurzen Pause. So, der Löwen-Fan, er träumt von der Rückkehr in die zweite Liga. Ich glaube, das Träumen ist durchaus erlaubt, auch wenn der Rückstand noch sechs Punkte beträgt in der Tabelle auf Platz drei. Jetzt geht's zunächst am Samstag gegen den SC Ferl. Da hat man auswärts ja, ein bisschen mau gespielt. Unentschieden ähm, hat man da in Paderborn gespielt gegen Ferl. Das war jetzt nicht so ein ganz starkes Spiel, das man da hingelegt hat aus Löwensicht. Ferl hat jetzt gegen Duisburg verloren am Wochenende. Das ist das eine. Sie haben eigentlich nach oben hin überhaupt keine Chancen mehr, haben 45 Punkte. Der Abstand nach oben hin ist viel zu groß. Was ist drin gegen Feld? Zu Hause, wo es ja für 60 München nicht läuft und drei Siege am Stück gab es eben auch noch nicht für 60, hast du gesagt. Was glaubst du? Ja, Tobi, ganz klar, erstmal wir brauchen eine Serie. Ja.
2: Jetzt um da nochmal hinzukommen, eben an die Aufstiegsplätze, wir haben noch acht Spiele. Das erste oder das nächste Finale steigt eben gegen SC Verl. Also aus meiner Sicht ein sehr unangenehmer Gegner. Ja, also, haben einen überragenden Trainer, muss ich sagen. Der war ja auch schon mal beim FC Bayern 2 im Gespräch mit Caprietti. Ich wäre froh, wenn wir da wirklich mit einem 1.0 Zitter Sieg rausgehen würden aus diesem Spiel, weil ja, es ist ein unangenehmer Gegner, ein sehr guter Aufsteiger. Und dann schauen wir einfach mal, was die anderen so machen. Apropos die
1: anderen. Hansa Rostock spielt gegen Magdeburg, wo Ingolstadt verloren hat an diesem Wochenende. Ingolstadt spielt gegen Bayern 2, von Bayern 2 bin ich relativ sicher, wird es eine Reaktion geben nach der Heimniederlage gegen Lübeck. Die brauchen unbedingt die Punkte, um da rauszukommen. Also womöglich wird auch von den Profis dann der ein oder andere äh, abgestellt von der ersten Mannschaft. Könnte ich mir vorstellen, also da braucht es eine Reaktion. Das wird nicht einfach für Ingolstadt, glaube ich. Und Dresden spielt dann in Unterhaching gut. Ähm, das sieht alles nach einem Auswärtssieg für die Dresden aus. schauen wir nochmal so ein paar Wochen weiter. Am 32. Spieltag da sieht es dann folgendermaßen aus. In der dritten Liga 60 spielt das Derby im Olympiastadion gegen Türkgücü Wird verdammt schwer. Eins ist auch klar. Wir haben nicht gesagt, dass 60 München jetzt alle Spiele, alle Verbleibenden noch gewinnen muss. Also du kannst dir schon erlauben, noch so zwei, maximal drei Spiele, die du noch unentschieden spielen kannst. Der Rest muss dann aber gewonnen werden. Und das ist ja eben auch das Problem, dass 60 zu oft unentschieden gespielt hat. Man hat genauso oft verloren wie Dresden, nur eben waren zu viele Unentschieden mit dabei. Also es muss schon eine Serie her. Allzu viel darf man nicht mehr nie liegen lassen, ist logisch. Also das wird sehr schwer gegen Türkgücü im Olympiastadion, bin ich mir sicher. Am 32. Spieltag. Die anderen spielen dann folgendermaßen. Am Freitag davor schon Hansa Rostock, beide in Bayern. Und der FC Ingolstadt-Spiel zu Hause gegen SV Meppen ist da schon durchaus der Favorit. Glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dresden zu Hause gegen Duisburg. Und schauen wir noch eine Woche weiter. Es ist alles möglich in dieser verrückten dritten Liga. Dann gibt es unter der Woche schon, also englische Woche, einen Spieltag, 60 München gegen Viktoria Köln. Da hat man in den letzten Jahren nie gut ausgesehen gegen die Viktoria. Auch ein sehr schwieriger Gegner, ekliger Gegner für 60 München. Dynamo Dresden spielt in Lotte gegen Uerdingen. Und außerdem muss Rostock gegen Wien-Wiesbaden ran. Also ich glaube nicht, dass Rostock da einfach mal so ähm, durchgehen wird ähm, in diesem Spiel. Ich glaube, das wird sehr schwer für die Rostocker. Und dann spielt Ingolstadt auswärts in Lübeck. Da hat sich 60 übrigens auch sehr schwer getan. Also man, man sieht schon, Olli, es kann schon noch was passieren. Es ist schon noch was drin. Und ich bin mir sicher, dass auch die Mannschaften vor 60 noch Punkte lassen werden. Ja, gut, es also ist ja klar, Tobi. Im Normalfall ist es so, dass in der
2: dritten Liga im, im Endsport sozusagen es die verrücktesten Ergebnisse geben wird. Ja, und darauf müssen wir bauen, aber wir müssen unsere Aufgaben einfach erfolgreich bestreiten.
1: So sieht das aus. Das war's mit unserem Rückblick, kleinen Ausblick auf die Nächsten Gegner des TSV 1860 träumen ist absolut erlaubt. Das nächste Spiel, das steigt am Samstag gegen den Sportclub Verl vor dieser Partie. Werden wir logischerweise für euch wieder da sein. Und nochmal der Hinweis, der Olli hat heute einen sehr, sehr schönen Hoodie an. Mit Radis Erben-Emblem. Ah, oh, das sieht toll aus. Das ist überragend,
2: Tobi, oder, der Pulli? also wirklich ist ein super Hoodie, also ich, ich kann den nur empfehlen. Ja. Und wie kommt man zu so einem, so einem geilen Teil oder beziehungsweise zu, zu so einem T-Shirt in
1: weiß? Ja, ähm, ihr müsst eigentlich nur bei YouTube uns abonnieren. Und nochmal der Hinweis für diejenigen, die uns schon vorher abonniert haben, also das T-Shirt mit dem Radi-Logo, das bekommt ihr natürlich dann auch, wenn ihr uns schon vorher abonniert habt. Also neue Abonnenten und bestehende Abonnenten, da werden wir dann... Vor dem Spiel gegen Ferl am Freitag ähm, quasi verlosen. Und dann geht das erste T-Shirt raus. Abonniert uns weiter fleißig auf YouTube. Das würde uns freuen. Das soll es dann von uns gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und dann melden wir uns vor der Partie gegen Ferl wieder mit Radiserben im Böben-Podcast. Bis dann. Ciao. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König Rade.